0: Добрый вечер, дорогие друзья! Долгожданный понедельник наступил. И, конечно же, в эфире передача «Бизнес-разборки». Я ее ведущий Илья Тимошин. И, конечно, наш постоянный эксперт снова с нами, Олег Брагинский. Олег, добрый вечер.
1: Илья, добрый вечер.
0: Ну, кто не знает, вдруг такие есть, еще остались на этом свете «Бизнес-разборки». Это передача про навыки, где каждый эфир мы разбираем какой-то навык. И если вы посмотрите список плейлиста – то вы удивитесь, насколько они могут быть разнообразны. Вообще все сферы жизни затрагивает. И уже мы подходим к первой сотне. А это значит, что это 100 навыков. То есть вы можете стать сто раз эффективнее. Но, конечно, сегодня будет такой классный эфир, который называется Storytelling. Кто не знает этого страшного слова, это умение разговаривать, пересказывать. Вообще сейчас это очень модно, практически много э, бизнесменов разных говорят о том, что продавать через storytelling гораздо комфортнее. Даже интернет-торговля, когда мы говорим про информационные страницы, где есть текст, его нужно доносить через storytelling. И вот сегодня попробуем этом разобраться. Олег, от вас уже как бы традиционно. Определение такого замечательного навыка.
1: Илья, мне будет в этот раз нелегко, вы практически съели мой хлеб. Сторителлинг это маркетинговый прием вовлечения в что-то путем рассказывания истории.
0: Опять, как всегда, коротко, даже на нефти. Ладно, будем рыться, хорошо. На самом деле, я пока смотрел, существует много разных типа наших вот И сейчас их что-то все больше больше почему-то становится. Наверное, это стоит дорого. Хотелось бы понять, в чем, не знаю, маркетинговый инструмент, классно, да, в чем его фишка, чем он отличается от других маркетингов, почему преимущество на его стране?
1: Давайте я расскажу еврейскую притчу примерно 9 века. Она звучит примерно так. В деревне пришла правда. Она стучалась в двери, но была столь ужасна, что жители отказывались ей открывать. Но на помощь правде пришла история. Она укрыла ее в драпирующие одежды, и, правде стали рады в каждом доме. О чем этот разговор? О том, что мы устали от информации, мы устали от фактов. Каждый тарабанит какие-то семь преимуществ, каждый сравнивает с конкурентами. Это уже становится не то, что противно, не то, что раздражающее, а это просто уже омерзительно. Мы все клонированные под копирку. У женщин дутые губы, у мужчин, не знаю, там, бороды. Мы все говорим, я тебя услышал, и мы все пересказываем мело последних дней. Стритейлинг — это очень тонкий прием, которого мы учимся у арабов, у дипломатов, у банкиров, у людей сложных профессий. Они не пытаются продавать м-м, с точки зрения экономики, экономии. Они просто говорят, ну вы же хотите для своей семьи самое лучшее и потом рассказывают незаметно какую-то историю. То есть вдруг в серьезный разговор они искусно вплетают косичкой историю о каком-то клиенте, которому продукт или услуга помогли. И в этот момент, если все сделано правильно, вы не чувствуете напряжение. Это просто беседа, в ходе которой вам заложили некую мысль. И правильная история, она как маленькое зернышко, падает в ваш мозг и начинает расти. Она прорастает в уверенность, что вам нужно поступить точно так же. И после этого, когда появляются первые всходы, вы добровольно и настойчиво приходите, делаете то, ради чего был посев.
0: Вот как это называется. Я просто так семинары свои провожу, а это, оказывается, вот о чем. <laughs> Я просто хочу людям как бы дать информацию, чтобы она им помогла, и получается, что приводишь примеры из жизни там учеников или что-то такое. Но а там, оказывается, интуитивно глубокий смысл. А, хорошо, а вот тогда по-вашему, сторителлинг, к, к нему ну, стоит как-то готовиться, или это все-таки м-м, вот, дано человеку?
1: Нет, мы уже много раз говорили, и не зря мы сами делаем столько навыков, не зря вы меня мучаете, ковыряете и терзаете столько эфиров. Почти всему нужно учиться. Это касается и питания, это касается и сна, это касается и голоса, говора, это касается и старитейлинга. Если вы никогда на коньках не катались... Вы можете встать на коньки, и даже какие-то, может быть, несложные это вы сделаете. Но рядышком будут кататься люди, которые готовились к Олимпийским играм, и они так легко, рассекая, будут просто уничтожать вас своим доминированием. То же самое с историями. Человек, которому много лет, человек, который профессиональный педагог, человек, который профессиональный автор, он настолько красиво рассказывает истории в ходе презентаций, выступлений, конференций, о форсайтов, что остальные просто блекнут. Вот были все напыщенные, крутые, хорошо одетые, а потом выходит невзрачный человек, начинает говорить тихим голосом. Вроде бы ничего особенного. А потом он закончил говорить. И возникает тепло в душе. Приятно. Как будто бы вы обогатились. Как будто бы вам как-то подарили что-то. И потом день, неделю... Вы помните этого человека, помните его мысли, они начинают сбываться. Вот в чем сила. Сила в том, чтобы влиять на мозги мягко.
0: Угу. Ну, то есть получается, как, наверное, и в любом другом навыке или деле. да, Если ты мастер, то никто не заметит, да? это делается настолько естественно, что как будто человек, ну, дар у него да, такой, а он просто вот такой практик. Так, интересно, получается, хорошо. Тогда, если это вот э, у человека так откликается, да, в голове, там, в душе, то все-таки сторителлинг storytelling- это больше вот из жизни нужно понимать. Ну, то есть есть, например, э, бизнес-тренеры, да, когда они что-то рассказывают, ничего не дзинькает нигде. Ну, потому что он сам это не проживал. Он не может мне передать только слова, о нет. А другой человек рассказывает то же самое, ну да, вот прям откликается. Но он проживал это? Или все-таки вот что там вот в основе стори Действительно,
1: можно использовать, как пример тренеров или учителей. Можно использовать спортсменов, которые совершили невероятные вещи, переплыли, скажем, океан или облетели землю на шаре воздушном. Некоторые из них прожили истории, некоторые придумали или украли. Это не суть важно. Дело в том, что любой текст нужно присвоить. Говорить от себя или от максимально близкого человека. И делать это нужно, отрепетировав. Вот многие даже не догадываются, насколько это сложно. То есть каждому кажется, дайте мне в руки микрофон, и я чебучу. Наверняка есть много людей, которые смотрят на Илью и Олега и говорят, «Ребята, да я лучше могу рассказать. Так давай, сделай. Сделай 100 бизнес-разборок. Сделай их в эфире. Получи столько лайков, получи столько а, комментариев». И любой человек, который это сделает, он скажет, о нет, что-то на камере плохо получился». У меня не такой свет, не такой микрофон, не такой ноутбук. Я сам не такой. У меня речь костная, у меня неправильные слова, у меня неправильные. Одно, второе, третье. Стоит – это человек-голос. Когда он говорит, вы вдруг перестаете замечать этого человека. Вы вдруг не смотрите, не наблюдаете за ним, как часто ходят во время выступлений, бизнесмены, тренеры. Они раздеваются, они танцуют, они какие-то эффектные позы принимают, светом блещут, такие все, знаете, фальшивые бриллианты хороший стилитер, он садится в уголочке, он садится на маленькое кресло. И кажется, как такой маленький человек сможет держать столь большой зал длительное время? Слово за слово, и вдруг у каждого включается как будто бы свое кино. Каждый не замечает этого человека. Каждый не замечает этого зала. Каждый преобразовывает то, что звучит, в те картины, которые лучшим образом подходят именно для него. И каждый думает, вау, как здорово. Я прямо душой
0: отдыхаю. Я прям, да, да сейчас нарисовал картинок, я вас не заметил, извините. Хорошо, комплимент навыки я осваиваю, да, потихонечку? Вопрос такой. Тогда вот, ну, получается, есть оратор, а есть сторителлер. Вот вот, это кому как-то взаимосвязано, или в чем отличие? Я вот сейчас не понял, потому что по факту сторителер тоже оратор, и оратор сторителлер. В
1: школе трэбл у нас целая большая ветка, она называется коммуникация. В нее входит презентация, это о том, как сделать слайды. Это выступление, как их произносить. Риторика, как писать текст. Ораторство, как произносить. Голос, как управлять впечатлением. Выступление, как себя подавать. Старитейлинг, это квинтэссенция многих навыков. Старитейру презентация не нужна. То есть я могу нарисовать декорации слов старителеру очень важна риторика. Потому что, помните, мы говорили, риторика — это наука об местном слове. Но обычно старителер не оратор. Ораторы призывают. Ораторы очень часто читают чужой текст. Это политики, это предприниматели, это люди, которым сказали выступить или им надо выступить. Старителер — это человек, который своим главным оружием считает историю. Я же говорю, он вдруг появляется где-то, Ситуация непоправимая. Многие раздражены. Стороны не могут договориться. И в какой-то нужный момент, когда повисает гнетущая тишина, никто не знает, что делать, раздаются несмелые слова. Извините, кажется, можно сделать так-то. Человек начинает давать свое предложение, потом туда вкрадчиво выворачивает историю, и вдруг все понимают, что это единственный человек, которого можно слушать. Он говорит правильные вещи, он ненавязчив, он убедителен, аргументирован, и с ним спорить не хочется. Вот что такое старитер. Это человек, который понимает, что ничего у него нет, кроме истории. Это единственное, что есть. Он ее всем предлагает
0: и через время завоевывает всеобщее уважение. Да, интересно. Получается, да, оратор это как-то Шаги к старритейлеру, к профессиональному. Ну вот э, классный пример сейчас был, когда ну да, вот такая ситуация напряженная, и старритейлеры вдруг выруливают. Но тогда, получается, это же нужно еще и чувствовать каждого человека. Это нужно еще быть и псих- психологом. Там, ну.
1: Вы знаете, Илья, вы абсолютно правы. Но я еще ни разу не видел психолога, который был бы хорошим старритейлером. Знаете почему? Потому что многие навыки, они человеку внушают эм, фальшивый контроль. Врачи, педагоги, тренеры, коучи, менторы, руководители, они почему-то уверены, что их голоса, их медали, их погонов достаточно, чтобы кого-то убедить. Но сильнейшие старитейлеры, они не используют галстуки, они не используют визитные карточки, они не козыряют своими компаниями, они завоевывают словом. Я часто так поступаю. Я обожаю быть на стороне переговорщиков, когда вот мне говорят, Олег, слушай, нужна твоя помощь. И все говорят, слушай, оденься получше, на машине своей приезжай, типа, не надо брать этот Мерседес, такси. Ты давай, нагони страху. Я говорю, ребят, послушайте, если можно, я забегу после спортзала. Я буду взъерошенный. У меня будут, там, не знаю, красные щеки. А, возможно, там, там, у меня будет там, слегка растянутая, там, не знаю, верхняя, там, как называется, фуфайка вы увидите больший эффект. То есть, если ты заходишь круто, от тебя требуют нечто невероятного. То есть, ты должен быть там Джеймс Бондом и Диана Джонсом в одном флаконе. А когда ты выходишь, заходишь как дворник, от тебя ничего не ожидают. И вот завоевывать без одежды, без внешних атрибутов, без портфеля Прада, аудиторию людей, которые напущены индюки, вот в чем крутизна. То есть, вы вдруг показываете, ребята, да я вас голыми руками сделал. Мало того, вы с этим будете согласны, вы будете еще и благодарны. В вот общем, против нас.
0: Да, вы сейчас говорите, а получается, знаете, что я из своего опыта достал сейчас, когда ты перестаешь вот этими внешними атрибутами жонглировать, да, то и у человека, у него психологическая защита ослабляется, да? потому что, когда ты, как вы говорите, заходишь в такой напыщенность, сразу какая-то бронь включается, пока ты ее пробьешь, это тяжело. А когда ты приходишь... Я дурач... Ну, в смысле, я такой простой парень, <сих> вроде, от а чего защищаться-то, да? и начинаешь уже проще, защищаться проще. Да, классно, хорошо. Ну, не знаю, посмотрел сейчас какой-то молодой человек или девушка эфир до этой части и думает угу, с чего начать?
1: Ну, первое, конечно же, надо понять, что такой навык есть. Большинство людей поверхностно. Узнав о этом навыке или другом, говорят, это фигня, это я умею, у меня получится. А многие юмористы, многие артисты разговорного жанра тоже впервые выходят на сцену, ожидают, что им хватит опыта. Нет, к сожалению, если вы не рассказывали истории там 10 или 20 тысяч раз, у вас ничего не получится. Например, какой использую прием я? Я часто беру и цитирую свои же статьи, если я не знаю, о чем говорить. Благо, у меня статей уже скоро будет две тысячи. То есть у меня уже есть структура двух тем. Но вы правильно сказали опрос мне все время как бы возвращаете на землю, чтобы принести пользу. А если мы говорим про молодых людей, ну, если мы решили, что стартелинк нам нужен, нужно навострить ушки. И истории нужно профессионально собирать. Раньше были анекдоты. И кто расскажет свежий анекдот, тот завоевывал всеобщее уважение. Теперь это истории. Естественно, священные книги не подходят, то есть Библия, Коран и другие, к сожалению, ну, их многие читали, а может, к счастью, извините, их читали, поэтому их не перескажешь. То, что сейчас публикуется в интернет или то, что там есть в СМИ, тоже. Поэтому вам нужны какие-то уникальные способы получения истории. Естественно, один из лучших форматов — это ваши истории или ваших друзей. Они, скорее всего, не очень распространены. Дальше надо понять, какой есть инструментарий. Например, есть такой инструментарий, он называется «магический камень». Магический камень, экскалибр, у него много названий, у разных авторов разная механика. Как это звучит? Например, я рассказываю историю о том, что я 15 лет каждый месяц писал письмо Далай-Ламе. Многоточие. Далай-Лама в этом случае, ну, во-первых, это история настоящая, она с не случилась, но, во-вторых, только я сказал «Далай-Лама» — это есть магический камень. То есть только я э, упоминаю нечто редкое, весомое, значимое, как все сразу так это интересно. Получается, в каждой аудитории есть какие-то артефакты, назвав их по имени, когда вы вызываете это надо послушать». Так первое — это магический камень. Второе, так такой, второй очень важный инструмент — это, наверное, эмпатия. Не в том смысле, что я подлизываюсь, не в том смысле, что я как-то лебежу, пытаюсь как в разговор строиться, А нет, вот то, о чем мы говорили, надо почувствовать, а уместна ли история. Потому что в 99% случаев никакая история не подходит в момент, когда люди дерутся, ссорятся или скандалят. Никакая не подходит. Но остается 1%. И вот это надо почувствовать. Правильное время, правильный тон, правильный момент, правильный взгляд и правильное обращение на того человека, который готов услышать и станет первым слушателем. А дальше будет заражение, дальше будет инфицирование. Один слушает, второй, третий, и скоро все будут слушать. Если вы ошиблись с моментом и первым слушателем, ничего не получится. И третья важная вещь — это к чему приведет история. То есть я ведь историю рассказываю не для того, чтобы всех удивить, не для того, чтобы порисоваться. Задача, чтобы после рассказа все согласились с некоторым решением, которое мягко предлагаю, и сказали, пожалуй, да, это может быть не лучший вариант, но
0: вполне возможный, рабочий. У меня сейчас вот один момент непонятный, вот это почувствовать, потому что у меня в практике вот такая штука происходит, но это происходит как-то на уровне ощущений, я не знаю. Вот чтобы это как-то было, скажем так, профессионально, я не понимаю, как это работает. Я не понимаю механики этой работы. Ты просто понимаешь, что в этот момент времени надо сказать вот туда, то-то. Потом оказывается, что это был единственный, ну, условно, один процент правильного решения. Как оно, почему пришло, вообще непонятно. Вот там есть ли какие-то, я не знаю, инструменты, алгоритмы, как вот это понять, почувствовать?
1: Ну, первое, нужно перестать торопиться. Мы очень торопимся что-то сказать Потому что, как бы, нам кажется, нас не услышат, нас не заметят, без нас решат. То есть первое, нужно иметь выдержку. Выдержка — это главное оружие столицефа. То есть пускай народ выговорится. Пока пар кипит в чайниках, не надо вмешиваться, обожжет. Второе, это нужно уловить момент, когда вдруг все затихли. Все выговорились, может быть, даже все обиделись. То есть ситуация как бы зашла в тупик и как бы и уйти вроде бы некомфортно, и, и, и оставаться не, неуютно. И вот в этот момент, именно в этот момент, надо подать тихонечко волос. Но для этого нужно до этого стать наблюдателем. То есть выключить эмоции, выключить нетерпение, а, там, сделать нейтральное лицо, чтобы там, не сказали, там ты ржешь или там, ты, там, наоборот, там ты, ты вызываешься, ведешь. Нейтральное лицо такое, даже может слегка такое нахмуренное. А потом почувствовать момент, как будто проясниться. Знаете, у меня
0: возникла мысль. Вот это очень простой инструмент вклинивание. Да, терпения нам всем, конечно, не хватает. Слушайте, я прям сейчас да, немножко так у меня забурлила, интересная на самом деле штука стори я просто немножко по-другому все, все это представлял. И вот сейчас, наверное, уже как бы к концу эфира практически вспоминается такая штука, что, ну вот когда я изначально говорил, что есть истории, которые человек прожил и из жизни рассказывает, а есть, которые ну он просто как не, не знает, да, не рассказывает. То есть получается здесь основная изюминка, что когда человек, с ним эта история не произошла, он не пытается рассказать, он ну, не прорепетировал, не вжился, да, вот роль. То есть получается вот, все такой некий... Как актер, когда получает роль, да, он вот должен ее прожить. И здесь, если даже это чужая история, то ты проживешь ее все равно, примешь, да, как вы говорите, принять себе. И получается, те люди, которые не доносят вот это состояние до других людей, они ну, не профессионалы, что они не понимают, что это надо проживать, и просто как трансляторы работают.
1: Абсолютно верно. Ведь э, каждый из нас полагает, что он умеет говорить. Нас же понимают близкие люди. Мы не умеем влиять и воздействовать. Для этого необходимо поставить голос. Для этого нужно отрепетировать жесты. Для этого нужно подобрать правильные слова. Вы правильно сказали про артистов. Артисты репетируют спектакль обычно всего лишь три раза. Обычно три вечера, какой бы он ни был сложным. Почему? Потому что они друг другу объясняют. То есть репетиция длится раза в два или три дольше, чем весь спектакль. Я где-то остановлюсь, становится мой партнер, с которым мы разговариваем, или партнерша. И я объясняю, как я представляю себе свою роль, она или он, как они, а потом мы вместе согласовываем наш дуэт. И потом мы как будто проживаем маленькую жизнь. То есть на самом деле никто слова не учит, и партии не учат. Есть большая вероятность, что услышав один и тот же концерт, спектакль несколько раз, вы вдруг удивитесь. Хм. Так они же не по тексту разговаривают. В этом и есть крутизна. То есть, чем чаще вы рассказываете какую-то историю, тем точнее будут ваши слова, тем правильнее
0: будет посыл, тем тоньше будет ваша мысль. Хорошо. Забыл в самом начале спросить. (laughs) Как проходит обучение в школе и на выходе что получает человек?
1: Мы, когда начинаем обучение в школе, я всех прошу придумать какую-то историю, которая волнует, то есть то, от чего поет сердце. Вот что сейчас хочется поделиться. У каждого человека в каждом момент времени есть идея фикс. Кто-то хочет автомобиль купить, кто-то делает ремонт в квартире, у кого-то, не знаю, там, цветет жимолость. И вот у каждого человека всегда есть прямо сейчас, чего сказать. И люди врубают полную мощность и говорят, у меня есть идея. И через время все такие грустят, скучают, ничего не слышно. Как бы и человек заканчивает и так извиняющийся, как бы, ребята, вы меня оставили, вы меня бросили. А дело-то в чем? Каждый пытается рвать свою историю для того, чтобы выделиться, выпендриться, покрасоваться. Рассказывать надо в интересах других. Я часто говорю, три критерия хорошей истории. Польза, уважение, новизна. Не о себе нужно говорить, а о том, что в такой ситуации могли бы другие люди, или были другие люди. Была некая драма и борьба, которая к чему-то привела. Но в истории есть хорошее решение, которое привело к Счастливому концу. Вот такая должна быть история. Никого не интересует лично вы и ваши впечатления. Каждый думает, а могу ли я примерить этот костюм? И если в какой-то момент становится очевидно, что какая-то деталь костюма не подходит, вас дальше не будут слушать. И наоборот. Вы одели одно, второе, третье, а оно все подходит. И мне, и второму, и третьему. У людей глаза зажигаются, время останавливается, микрогипноз — вас все слушают и говорят: слушай, спасибо, это было здорово, потому что вы рассказали каждому историю про него, Рассказывай историю свою.
0: Mm-hmm. Да, сейчас тоже такой Пфф, всплывают картинки в жизни. И часто да, встречаешь человека, который, ну, уже вроде бы все интересно, ну зачем мне это надо знать? Вот для чего ты это сейчас рассказываешь? И вроде как-то даже немножко стыдно за него, зачем ты сейчас об этом все говоришь? И получается, то есть основная суть это вот принести пользу, они а не да, То есть вот такая штука, если прям глубоко вот смотреть. Ага, да, очень важно. Извините. Нет, нет,
1: я вам... Очень важно быть, помните, как я сказал вначале, бестересным голосом. То есть если в какой-то момент времени вы как будто бы исчезаете из фокуса, то есть вы к себе
0: внимания не притягиваете, вот это хороший рассказчик. Mm-hmm. Ну да, получается, мы общаемся, сидим в компании, я говорю, знаете, а я такой молодец, я там и что ты молодец, иди отсюда, молчи. Слушай. А это как молчил, не выглядишь. А, наверное, терпение как раз помогает в этот момент осмыслить, что, ну, да, я, наверное, молодец, но сейчас всем-то пофигу, молодец я или нет. да. Вот. Что здесь интересно людям? Классно. В общем, да, суть с вообще простая оказывается. Просто будь человеком, не выпендривайся, делись полезной информацией, которую мало кто знает. Хорошо, уже еще меньше времени осталось. Вот прям лайфхаки, ошибки.
1: Ну, первое, это не увлекаться художественными приемами. Почему-то, вот вы правильно сказали, да, многие путают риторику, ораторство, копирайтинг, стеритеринг. Это разные птицы. Да, наверное, голубь похож на стрижа. Да, наверное, там, ласточка похожа на гуся. Но не настолько. История, как я уже говорил, это беседа. Поэтому нужно рассказывать спокойно, без напряжения, без криков, без каких-то, знаете, таких пафосных позывов. История, она должна быть чуть-чуть грустная, немного добрая. В ней должна быть какая-то такая легкая тоска из серии «Если бы я был раньше умнее, я бы сделал иначе». То есть важна самоирония. И вот эти вот качества, их надо, знаете, подать в правильные пропорции. Потому что никому, как я уже говорил, не нужны факты. Всем нужен образ поведения. Как вы сказали, лайфхак. Ключевая хитрость. Что я могу из этой истории взять для себя? И если у вас будет правильный темп, правильный ритм, точные слова, правильный посыл, и вы найдете способ передать целое ожерелье интересных мыслей, каждый примет его с благодарностью и скажет, это было полезно.
0: Классно. <кл- к- к- классно классный сторителлинг um, Получается, сторителлинг теллинг донести мысли настолько глубоко, да, Ну что ж, друзья, я не знаю, хочется, наверное, еще последний вопрос. У меня такой все-таки меня мучает, хотел его спросить. Вот начал я практиковать, все это изучать, как-то пересказывать. Лучше все-таки найти какого-то партнера и мучить его своими рассказами, и получать обратную связь. Вот здесь вот не так, и нету ощущений. Как это лучше делать?
1: Отличный вопрос, Илья. И наконец-то мы с вами сможем нанести пользу. Ни в коем случае нельзя тренировать навыки на живых людях. Даже вот в школе трэбл когда мы тренируем эти все вещи, я так думаю, что ученики становятся друг другу слегка противны. Как бы я хочу рассказать, я не хочу слушать. Вот так мы часто думаем. Есть лайфхак. Расскажите лучше камере, расскажите смартфону. Спокойно, как будто бы другу. То есть представляете конкретного человека, разговаривайте с ним, смотря в глаза. Вот сейчас же на самом деле у меня три нога, у меня камера, я же на самом деле не, не вижу там Илью, я почти вслепую разговариваю. Попробуйте, это очень сложно. Но если вы сможете поговорить в камеру, вы сможете говорить и в живого человека. А. Б. Запись в этот день не смотрите. Мы всегда очень критичны. Нам не понравится мимика, голос, многое другое. У свадебных фотографов есть лайфхак. Они говорят паре, которая только что фотографировалась, я вам фотографии отдам через два или три месяца. И все думают, да там работы-то немного. Но фотографы не дураки. Почему они это придумали? Через 90 дней вы станете старше. Настолько старше, что фотографии квартальной давности вам покажутся юными. Поэтому записывайте себя каждый день, например, на протяжении 10 дней. А посмотрите дней через 20. И вам, скорее всего, понравится, как вы выглядите, и понравится ваша история. То есть не торопитесь рассказать и тут же посмотреть.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. да, я много видео удалял так. <laughs> uh, ну, еще, знаете, наверное, не знаю, вот, э, такой момент есть, когда человек ни разу на камеру, ну, так, не разговаривал, и получается, что, ну, попривыкать тоже надо, потому что кажется как-то, ну, не, необычно сначала. Ну, как-то вот все равно не нравится даже. Через какое-то время смотришь. Нет, а уже когда к себе привыкаешь там, который не здесь сидит, а который в телевизоре там смотришь, ну, как-то уже со временем, ну, и ничего, вроде человек нормальный. <laughs> Хорошо. Друзья, сейчас мы послушаем наставление от Олега, и я завершу.
1: Еще, наверное, маленький будет советик. Если вы смотрите себя, смотрите на маленьком гаджете. Если маленький гаджет, будет меньше видна ваша ваша мимика и какие-то недочеты. И наоборот, если вы очень себя критичны, гляньте себя на гигантском экране. Второе. Очень важно, какой вы будете использовать микрофон при этом. Если вы будете говорить просто в обычное устройство, не знаю, в ноутбук или в телефон, вы будете звучать гулка и неестественно. Возьмите обычные наушники от обычного телефона и в полной тишине это лучше делать, скажем, там, после часа ночи, чтобы не было шума, там, не знаю, сирен или там работы стиральной машинки, запишите себя. Чем чище звук, тем лучше вы себя понравитесь. И еще одна хитрость. Оденьте хорошую одежду. На британском радио очень долгий срок дикторы выступали в смокингах. Их никто не видел. Но когда вы одеваете строгую одежду, вы мысленно подтягиваетесь и начинаете себя вести более аристократично. Хорошая, правильная одежда вас заставит выпрямить спину и использовать более чистый язык.
0: Еще у меня одно распаковалось. Да, интересно на самом деле. Классно. Олег, спасибо огромное за такие замечательные знания и полезную информацию. Друзья, ну знаете, стори оказывается, это не просто умение рассказывать историю, а это набор серьезных навыков, которому стоит подходить на самом деле очень основательно. Но самое главное, наверное, что здесь нужно понять, конечно же, нужно убирать весь его пендреж. А если он есть, то направлять его правильно. То есть что значит правильно? Никакой я хороший, а как вообще у меня много информации, которая вам поможет. И с любовью доносить это людей, чтобы, как говорил Олег, сердца загорались, мозг пленился вашим рассказом. (笑) Олег, спасибо еще раз за очередной замечательный эфир. Друзья, до новых встреч. Через неделю оставайтесь с нами. Спасибо и до встречи через неделю. Чудес и волшебства!